0: Uh, se você perguntasse para mim como é que foi a minha conversão, eu sendo um garoto que praticamente cresci na igreja, eu não lembro da minha vida antes de estar numa igreja. Quando eu lembro e tenho as minhas memórias mais antigas, eu estou dentro da igreja, andando de skate na igreja, jogando bola na igreja, com os meus amigos da igreja. Então eu faço parte dessa maioria né, de pessoas que crescem dentro da igreja. Então, eu estou ouvindo Deus, Jesus, indo em acampamento de adolescente, de criança, desde sempre. Então, quando alguém pergunta para mim, Vitor, quando você se converteu, ou quando foi que você disse sim a Jesus, a memória que eu tenho, e o dia que, que isso foi carimbado no meu coração, foi uma vez em que eu estava sentado na sala da casa da minha mãe, na época, e eu estava com um livro aberto, e esse livro falava, falava sobre o Espírito Santo. E na página que eu estava ali, uh, diante de mim, estava escrito o seguinte. O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, o Espírito Santo tem sentimentos, vontades e emoções. E o Espírito Santo, por ser pessoa, pode se alegrar e se entristecer. O Espírito Santo, por ser pessoa, pode estar feliz ou triste com você. Mas ele é uma pessoa e está com você. E eu lembro que quando eu li aquilo, a primeira reação que eu tive foi olhar para o lado, e não tinha ninguém do meu lado, aparentemente. Eu olhei para o lado e disse, então você sempre esteve aqui e você é uma pessoa, então tá bom. Essa é a memória que eu tenho da minha conversão. Essa é a memória que eu tenho do dia que eu nasci para a possibilidade do Espírito Santo. Foi assim que abriu a minha, a minha consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa e está comigo. Foi assim que me abriu a possibilidade de que o Espírito Santo é alguém e está comigo aqui agora. Uma pessoa que sente, tem vontade, tem emoção, tem desejos e anda comigo. E foi ali que eu assumi um compromisso na minha vida de me manter conectado com essa verdade de que Deus está sempre presente. Sempre. De que Deus está sempre presente e sempre plenamente presente foi quando eu comecei a assumir para o meu coração de que não existe um lugar onde Deus está mais. E na época, adolescente, eu ficava esperando o sábado à noite do acampamento, porque parecia ser o, o momento da igreja onde Deus aparecia, o sábado à noite do acampamento de adolescentes do ano. Foi ali que eu comecei a perceber, peraí, então, aquela presença lá, Aquela, aquele, aquela experiência do Espírito Santo do sábado à noite, do acampamento, é uma pessoa, não é um poder, não é um vento, é uma pessoa. E ela está aqui comigo agora. Então eu fiz esse compromisso comigo mesmo, eu vou me manter conectado com essa verdade. E eu lembro que eu fiz vários lembretes no meu celular, por meu celular apitar durante o dia. A cada uma hora, meu celular apitava e dizia: Vitor, o Espírito Santo está aí. Vitor, fale com o Espírito Santo. E na época eu fazia Senai, ferramentaria no Senai. Então eu ia mexer no torno e falava, Espírito Santo, você está aqui comigo. E eu ficava me relacionando, interagindo com o Espírito Santo enquanto eu estava fazendo o meu trabalho. Enquanto eu estava estudando, no ônibus. Quantas vezes no ônibus, no trólebus, Eu lá de pé no trólebus lotado. Aquela experiência que todo mundo aqui já deve ter vivido, aquele trólebus lotado. É quase que não dá vontade de pensar em nada, só de sair do ônibus. E aí você olha assim, olha para dentro de você e diz, Espírito Santo, você está aqui comigo. E você começa a se comunicar com essa pessoa do Espírito Santo o tempo inteiro. É como se... Eu gosto dessa imagem. Todo mundo aqui sabe que o que guia o dia é o sol. Mas não necessariamente, todos os dias da nossa vida a gente percebe o sol. Tem dia que a gente nem percebe o sol. A gente nem fala, nossa, o sol... A gente nem lembra do sol, mas no inconsciente a gente sabe que o que faz o dia ser dia é o sol. A imagem que eu tenho é, naquele dia que eu disse, Espírito Santo, você é uma pessoa está aqui do meu lado, foi como se eu pensasse assim, a partir de hoje eu não quero mais viver sabendo do sol sem estar exposto ao sol. Eu não quero mais só saber que Deus é uma pessoa. Eu não quero mais só saber que Deus está comigo. Eu quero ficar exposto a essa realidade e eu quero ganhar cor. Eu quero ficar dourado de sol. Eu quero que quando as pessoas olhem para mim, elas pensem, nossa, você estava na praia? Não tem aquele dia que você vai na praia e se você é como eu, eu fico vermelho, parece um pimentão. Você volta a pessoa, e onde você, onde você foi? Porque aqui você não estava, você viajou para onde? Essa é experiência de alguém que se expõe à luz do Espírito Santo. Eu não quero só saber que Ele está comigo, eu quero estar exposto a Ele. E eu me lembro que eu levava isso tão a sério, tão a sério, que eu comecei a ficar incomodado com as orações e as canções que dissessem algo parecido com isso. Vem, Espírito Santo. Começou a me incomodar, porque eu pensava, ô oh, pessoal, mas Ele não está aqui. Vem, Espírito Santo. Vem aqui. Espírito Santo, nós chamamos, só pra... começou a me incomodar, porque eu estava tão engajado com esse negócio, de que Deus está aqui, Ele está aqui, e a gente, às vezes a gente fica chamando Ele lá, vem Deus, vem Deus. Eu falo, gente, mas está perdendo tempo assim, e, e poderia estar tá usando o tempo assim, Ele está aqui. Eu comecei a ficar incomodado com isso e tal, e é claro, que isso foi passando, eu fui amadurecendo o meu coração, amadurecendo também a minha experiência com o Espírito Santo, e hoje eu entendo que não tem nada mais bonito do que desejar a presença do Espírito Santo. E que quando eu digo, vem Espírito Santo, tem uma linguagem poética aí. Quando eu digo, vem Espírito Santo, tem um afeto nisso. Não, não significa que ele não esteja, mas eu posso chamá-lo. Eu posso dizer, vem Espírito Santo, vem aqui. Toca o meu coração. Ah, mas Vitor, o Espírito Santo já não está aqui, você já não está cheio do Espírito. Eu estou cheio, mas estou querendo permanecer cheio. Vem Espírito Santo e enche minha vida de novo. E foi quando eu comecei a amadurecer a minha experiência do Espírito Santo e eu voltei a fazer essa oração que eu acabei de fazer a vocês. Espírito Santo, vem aqui. Vem Espírito Santo. E no começo a minha mente ficava, ele está aqui, ele está aqui, para com isso. Aquele alarme. E eu continuava, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, toca o meu coração. Vem e faz aquilo que só você pode fazer. Espírito Santo, vem aqui e toca partes da minha alma que só você pode tocar. Espírito Santo, vem aqui e toca no meu coração em áreas que eu nem sei que estão machucadas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu queria refletir com você hoje sobre o que acontece quando o Espírito Santo vem. O que acontece quando o Espírito Santo vem? O que, o, que, o que é que nós experimentamos quando o Espírito Santo vem? Não como se não estivesse, mas como se se manifestasse. É tipo, a gente sabe que o sol está lá, mas o que acontece se a gente se expor ao sol? Eu quero ler com você o Evangelho em João capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 16, palavras de Jesus, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, Pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Verso 18. Não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia... No Espírito Santo, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. O que é que acontece quando Ele vem? O que é que acontece quando o Espírito Santo vem? A primeira coisa que eu vejo Jesus contar a gente aqui é que quando o Espírito Santo vem, a gente sabe que não é órfão. Quando Ele vem, o conselheiro vem... E essa palavra aqui, né, conselheiro, é paráclitos. E paráclitos é aquele que está ao lado. Quando o Espírito Santo, aquele que está ao nosso lado, vem e nos toca, e preenche a nossa alma, toca o nosso coração, a gente percebe que a gente não é mais órfão. Nas palavras de Paulo, em Gálatas, capítulo 4, ele diz que quando o Espírito Santo toca o coração humano, o coração humano clama Abba Pai. É o Espírito Santo que diz para nós e que testifica em nós de que somos filhos de Deus. Irmão, você tem ideia que você está aqui hoje e você só está aqui hoje porque você sabe que você é um filho e uma filha de Deus? Quem é que te contou isso aí? Como é que você tem certeza disso aí? Deus apareceu para você e disse para você, você é meu filho? Deus saiu de onde Ele está, veio aqui e bateu lá na porta da sua casa e falou, você é meu filho? Ou é uma convicção que vem de dentro? Ou é uma realidade que vem do âmago da sua alma e você diz, não sei explicar, mas uma coisa eu sei, sou filho de Deus. Sou uma filha de Deus. E mais, você não diz só sou filho de Deus, você não diz só sou uma filha de Deus, você diz, sou um filho Amado, desejado, perdoado por Deus, o meu Pai. Como é que você sabe isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que conta pra gente que a gente não é órfão, que a gente tem Pai. E não é só Pai não, é Abba Pai. E uma das experiências mais bonitas que eu vi quando estive em Israel, foi ouvir uma criança chamando o Pai de Abba. Abba, papaizinho, é, é, é quase que não tem tradução para o português. É o Abba mais íntimo que se pode haver. Não, não tem uma palavra mais íntima para o pai que não seja Abba. Então, eu não só sei que sou filho de Deus, eu não só sei que sou filho amado, perdoado, redimido por Deus, mas eu posso chamar ele de Abba, meu paizinho, meu papai. Abba, papai, papa, meu papai. Quem te contou isso, Vitor? Que desrespeito é esse, chamando Deus, Criador dos Céus e da Terra de Aba? Pois é, não sei explicar, mas dentro de mim, uma voz diz, Vitor, você pode dizer, Aba Pai. Porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Essa semana eu, na segunda-feira à noite, eu fui para a cama com a Luísa e a gente foi dormir. E sabe quando você está se sentindo angustiado, incomodado, muita coisa no coração... E o sono parece que não vem. Já passou por isso? Aquele momento que você deita na sua cama e você vira para um lado, vira para o outro e você diz, não vou dormir. Não vai rolar. Minha cabeça está agitada, meu coração está agitado, estou angustiado. E a Luísa do meu lado, eu beijei a Luísa e falei, amor, vou para o escritório. Vou orar. E fui orar. E eu me lembrei que quando eu era adolescente, nos meus momentos uh, de oração, eu colocava um tapete no chão e deitava. Deitava de barriga para cima e ficava olhando o teto. Eu fazia assim quando eu era adolescente. Eu falei, vou repetir hoje. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Segunda-feira agora, coloquei a, um, um tapete, que nem era tapete, era o forro do sofá. Ainda bem que a Luísa estava dormindo. Coloquei o forro do sofá no chão do escritório. Deitei de barriga para cima. Irmão, não estava sentindo nada. Inclusive, comecei a falar, Jesus, às vezes parece que eu falo, 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 e não passa do teto as coisas que eu estou falando. Parece que eu falo, falo, falo e não passa do teto as coisas que eu estou desejando, que eu estou sentindo, que eu estou angustiado. E fiquei em silêncio. E comecei a cantar com a minha alma. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E de repente, eu me senti encharcado pela presença do Espírito Santo. Não é que Ele não estava, mas eu estava tão agitado... Eu estava tão aflito, tinha tanta coisa na minha mente, eu estava pensando em tanta coisa, eu tenho tanta coisa para resolver, para fazer, tanta gente para conversar, tanta coisa para assimilar, que não é que Ele deixou de estar, eu quem deixei de estar para Ele. O Espírito Santo nunca deixou de estar para você, meu irmão, minha irmã. Somos nós, muitas vezes, que pelo muito fazer, pela nossa muita ansiedade, pelos nossos muitos pensamentos, somos nós. Que fechamos a possibilidade de ouvirmos aquilo que o Espírito Santo tem a dizer a nós. E eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. chorar. impressionante, eu não estava pensando nisso. Eu não estava pensando na mensagem de hoje. Mas enquanto eu chorava, eu dizia, pai, eu tenho um pai. Ele cuida de mim, eu não sou órfão. Ele está vendo, Ele está comigo, Ele está passando comigo, Ele sente o que eu estou sentindo, Ele está aqui. Aba, ah, Pai, porque quando Ele vem, eu não sou órfão. Eu sou um filho amado de Deus. Uma filha amada de Deus. Porque o Espírito Santo testifica no meu coração, no meu espírito, de que eu sou um filho, uma filha de Deus. E é interessante, né, nas palavras de Jesus isso é Lucas, ele diz assim, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos, aos vossos filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu, não vos dará o Espírito Santo. É como se Jesus estivesse dizendo, Vitor, por amor, se tem uma coisa que você deve pedir ao Pai, peça o Espírito Santo, porque Ele dá o Espírito Santo a todo aquele que lhe pede. Por que Ele dá? Porque vocês são filhos e filhas amadas dEle, Ele vai dar o Espírito Santo a vocês. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A segunda coisa que eu vejo que Jesus diz para nós, o mundo não vai ver ele, mas nós o veremos. Quando o Espírito Santo vem, a gente vê Jesus. Quando o Espírito Santo vem, a gente vê e enxerga Jesus. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já, inclusive há pouco tempo. Eu comecei a passar por uma pessoa todos os dias. Ela trabalhava num lugar que eu frequentava. Eu comecei a passar por aquela pessoa todos os dias e eu dentro de mim assim, essa pessoa é diferente. E não tinha um tipo, não, não era a roupa dela, era ela. Tinha uma coisa nela, o olho dela, o olhar dela. Essa pessoa é diferente. Aí um dia eu passei e falei assim, vou arriscar. Passei e falei: "Paz do Senhor, irmão". A ele. "Paz do Senhor". Aí eu falei assim, sabia. Aí falou, sabia o quê? Eu falei assim, Jesus está com você nítido. Está no seu olhar. Está em você. Está tá, tá no ambiente que te envolve. Está aí, ó. Jesus está com você. Não tem como olhar para você e não perceber. Eu consigo ver Jesus. Porque quando o Espírito Santo vem, você abre os olhos para a possibilidade de enxergar Jesus. Você sabe que um ateu, ateu, um ateu muito crítico, muito crítico a tudo que diz respeito ao cristianismo. Ele fazendo uma análise histórica da história da igreja, ele diz que os cristãos, preste atenção, um ateu, ele diz, os cristãos são aqueles que andam acompanhados. Aí ele faz a crítica dele, se é verdade que eles estão acompanhados ou não, não sei. Mas que eles acreditam, eles acreditam. E o isso é um ateu dizendo: o fato desse cristão se perceber acompanhado muda as suas práticas no mundo. Então, o que faz o cristão mudar é que ele sabe que está acompanhado. Porque quando o Espírito Santo vem, eu percebo Jesus. Eu não ando só. Eu estou acompanhado. Eu não estou sozinho. Se eu estou no mercado, se eu estou na academia, se eu estou na igreja, se eu estou no velório. Onde é que eu estou? Eu não estou sozinho, eu estou acompanhado. Porque quando o Espírito Santo vem, eu percebo. Jesus está dizendo, as pessoas não vão me ver mais. Porque eu vou sair, eu vou para o Pai. Eu não vou estar tá mais aqui. Mas vocês. O Espírito Santo vai abrir um olho na vida de vocês, que não é o olho natural. Vai abrir o olho do coração de vocês. E quando os olhos do coração de vocês forem abertos, vocês verão a minha face. As pessoas não vão ver mais, mas vocês verão, porque o Espírito Santo abrirá os olhos de vocês. Sabe, irmão, aquela experiência de você estar tá tão exposto ao sol, que quando você vai falar do sol, você está queimado na pele. Eu não estou falando do sol como quem nunca esteve queimado. Eu não estou falando do sol como quem nunca esteve exposto ao sol. Eu estou falando do sol com a pele dourada. Eu estou falando do Espírito Santo com a pele dourada do Espírito Santo. Eu estou falando do Espírito Santo com o perfume do Cristo exalando em mim. A oração do Tico, o perfume do Cristo exalando em mim. E quando o Espírito Santo vem, eu digo, Aba Pai. E quando o Espírito Santo vem, eu enxergo Jesus. Eu enxergo Jesus. A outra coisa que Jesus diz que acontece quando Ele vem, é que nós compreendemos que Jesus está no Pai, nós em Jesus e Jesus em nós. O que é isso? Jesus está dizendo, ó, oh, quando o Espírito Santo vem, vocês percebem que há um abraço de Deus em vocês, de vocês em Deus e que todos vocês estão dentro de Deus. Vocês percebem a união, um abraço divino. Vitor, quando o Espírito Santo toca você, você percebe que eu estou no Pai, você está em mim e eu estou em você. A gente se torna uma coisa, a gente se torna algo maior. Eu estou inserido em Deus, Deus está inserido em mim. E não só inserido, e não só eu em Deus e Deus em mim, mas nós estamos unidos de uma tal forma que somos inseparáveis. O senso de união... Um senso de confiança. É o apóstolo Paulo dizendo, irmãos e irmãs, o que é que pode nos separar do amor de Cristo? O que é que pode nos separar da realidade de Deus? O que é que pode nos separar desse amor à morte? Não, a morte não pode separar você do amor de Deus. A morte não pode separar ninguém de Deus, porque a morte foi vencida por Jesus, não a morte. A morte, nós, ve nós vemos a morte hoje como sombra. Porque se morremos com Cristo ressuscitamos com Cristo. Então, a morte pode me separar do amor de Deus? Não, porque quando você pisca o olho aqui, você abre o olho lá, diante dele, com ele. Ele venceu a morte. A morte pode nos separar? Não pode. A vida pode nos separar? As circunstâncias da vida, os dilemas da vida, as doenças da vida, os conflitos da vida, podem nos separar do amor de Deus? Não podem nos separar do amor de Deus. Não podem me separar do amor de Deus, mas como é que você tem tanta certeza, Vitor? Como é que você tem tanta convicção? Porque o Espírito Santo testifica no meu coração que Jesus está no Pai. Jesus está em mim e eu estou neles e que nada pode nos separar. Nada. O pecado pode separar alguém do amor de Deus? Não. Porque onde, superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus aonde abundou o caos, superabundou a graça de Deus, o que é que pode nos separar do amor de Deus? Nada, o apóstolo Paulo está dizendo, nem morte, nem vida, nem anjo, meu irmão, nem anjo, nem demônio, nada, pode nos separar do amor de Deus que foi dado a nós gratuitamente em Cristo Jesus, tá bom? E quem é que confirma isso no meu coração? O Espírito Santo, não é da explicação da mente, é isso que o apóstolo Paulo diz para Coríntios, irmãos, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não é a razão humana, é a alma humana que percebe Deus, é a alma humana que se percebe abraçada, acolhida, é a alma humana que se percebe acolhida, abraçada e tocada por uma graça e por um amor que que supera o que a razão pode explicar. É quando Ele vem. É quando o Espírito Santo toca. É quando o Espírito Santo toca e eu sei que o Evangelho de Jesus não é só um conjunto de regras e dogmas, uma, uma militância ética. Não, o Evangelho de Jesus é uma relação com uma pessoa, com uma pessoa viva. É quando o Espírito Santo vem. É quando Ele vem. E é interessante que Jesus diz que quando o Espírito Santo vem, eu compreendo que Jesus está no Pai e vocês, Jesus usa o plural, vocês estão em mim. Não é você. Não é você que tem o Espírito Santo que está em mim, é vocês. É que há muitas pessoas que não sabem que estão em Cristo, mas estão. Então, quando eu vejo o Espírito Santo vem sobre mim, eu também percebo que não é um privilégio do Vitor estar em Deus, é nosso. É a imagem do peixe. Você imagina um peixe dentro da água, aquele oceano gigantesco. E aí um peixe chega no outro peixe e diz assim: Ih, esse papo aí de água, nem existe água. Imagina. Água? O que é água? O peixe perguntando para outro peixe: O que é água, mano? Não existe água, não. Esse negócio tão fã de água aí é só muleta. Só muleta. Mas aí o Espírito Santo vem, bum, e toca o peixe. Aí um desses peixes, de repente, foi tocado pelo Espírito Santo e ele, ah, aí, acabei de perceber. A gente não percebe água porque a água faz parte da gente aqui, ó. Sem água a gente morre. E ele olha para o amigo dele e fala, não há espaço vazio entre nós, entre eu e você aqui, isso aqui é água. Isso o Isso aqui é água. Isso é o que? Isso aqui é água. Isso o isso é O que faz a gente respirar. O que faz a gente viver, o que faz a gente nadar, o que faz a gente andar, o que faz a gente comer, isso é água. E o outro não está vendo. O que Jesus está dizendo? É quando o Espírito Santo vem, seus olhos se abrem. Puff, e você percebe, meu Deus. Ele está aqui. Como o peixe está oceano eu estou para Deus, não vivo sem Ele, não há vida sem Ele, fora dEle não há nada e não, não há espaço vazio entre nós. E pode haver sim muitos irmãos e irmãs que estão convivendo no mesmo oceano mundo do que nós e não perceberam isso ainda, mas não é porque não perceberam que não usufruem. O que é que eu posso fazer para viver uma vida a partir de Jesus que eu possa abrir os olhos dos meus irmãos e dizer, está vendo isso aqui entre nós? Está vendo o que sustenta a nossa vida? Está vendo o que sustenta o universo? Está vendo essa força que nos produz vontade de amar? Está vendo essa força, essa origem que produzem em nós vontade de solidariedade, vontade de doar nosso dinheiro, vontade de ser, de ser como Jesus, vontade de fazer o bem. Está vendo essa força que nos impulsiona a esse lugar? Pois é, está aqui entre nós, ó, não há espaço vazio entre nós. Por que não? Porque o Espírito Santo está aqui. E a última coisa dessa afirmação de Jesus, que tem várias outras, né? Mas a última coisa que ele diz que o Espírito Santo faz quando ele vem... Ele nos dá potencial de obedecermos os mandamentos de Jesus. Isso é o versículo 21. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E quem é que nos dá força? Quem é que nos dá caminho para obedecermos Jesus? O Espírito Santo. E qual é o mandamento de Jesus, irmãos? E por favor, seja honesto contigo mesmo, seja honesto com você. Qual é o mandamento de Jesus? Qual é o mandamento de Jesus? O que é que Jesus veio nos ensinar a fazer? Ele mesmo diz, na mesma página aqui, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E com isto, ou seja, enquanto vocês amam uns aos outros como eu vos amei... O mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus está dizendo, a diferença, o diferencial, o que nasce no mundo a partir da minha presença no mundo, não é uma nova religião. O que nasce a partir da minha presença no mundo, não é um novo, um novo conjunto de dogmas. O que nasce a partir da minha presença no mundo é um povo, uma comunidade que acredita que não há nada mais forte do que o poder do amor. Amor. Amor não como sentimento, amor não como emoção, mas amor como força prática de tomar decisão, amor como força prática de tocar uns aos outros, amor como força prática para inclusive dar para mim qual é o tom da voz que eu vou ter ao falar de você. Amor de força prática que dá para mim, inclusive, qual é o tom da minha conversa com você, porque eu te amo. Eu tenho que cuidar do tom que eu uso para falar com você, porque as pessoas vão conhecer que eu sou discípulo de Jesus, não quando eu andar com o um livro ou tiver de terno e gravata. Mas as pessoas vão conhecer e vão perceber que eu estou andando com Jesus, se eu estou amando as pessoas como Jesus as ama. E isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz isso. É o Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. É o Espírito Santo que derrama amor de Deus em vossos corações. Espírito Santo. Sabe, irmãos, para esse nosso momento de vida e de mundo tão caótico, cheio de conflito e de aflição em todas as instâncias da nossa vida. Eu estive no aniversário esses dias que o que o, que, o, que o dono da festa chegou em mim e disse, Vitor, metade das pessoas que eu convidei não vieram porque brigaram no grupo da família. E eu nem preciso te contar o porquê. Nesse momento que a gente está vivendo, caótico, no nosso mundo, e que vai refletir na nossa mesa de casa, a oração que eu quero propor a vocês é essa. Vem, Espírito Santo. Amém. 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 A minha oração proposta a você é, nas mesas da sua casa, nas mesas do seu trabalho, nas mesas da sua comunidade. Aquilo que você ouve e fala com as pessoas da sua comunidade, as pessoas da nossa comunidade. Converse a partir de uma perspectiva onde se convide o Espírito Santo. O Espírito Santo vem nessa mesa. O Espírito Santo vem nessa conversa. Oração mais rápida e talvez mais poderosa de todas as que eu pensei e tentei escrever para a gente fazer durante o ano de 2022, nesse país caótico, é essa. Vem, Espírito Santo. 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 Amém. 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 Se você pode, se coloque de pé comigo onde você está. Amém.